0: Bem irmãos, alegria revê-los nesta manhã, depois desse feriadão, depois da viagem que fizemos com o Grife, claro que já tive um domingo com a igreja, mas é mais um contato nesta hora, e também nesse feriado, desde quinta-feira, a Ordem dos Pastores Batistas do Distrito Federal se reuniu no nosso acampamento do Batistão, lá em Luisânia. E Teresa e eu tivemos a oportunidade de participar praticamente do retiro todo. Pastor Valdeir, com Taif, que agora é membro da nossa igreja, é o presidente, o atual presidente da Ordem dos Pastores ali. E nesse retiro, eu tinha uma preocupação constante com um dos nossos pastores que não estava lá no retiro, não pôde estar por causa de uma outra tarefa muito importante, e talvez a igreja toda não saiba do que aconteceu, alguns eu sei que estão sabendo, mas pastor Zaire com a Sara viajaram terça-feira à noite para o Acre, para o casamento da irmã da Sara, que ocorreu ontem, no sábado. E quando eles chegaram lá, na madrugada da quarta-feira, recebidos pela família o pai da Sara muito alegre muito feliz em recebê-la e recebeu o pastor Luiz e nos preparativos para o casamento anunciou à filha que ele iria morrer e ela certamente como todos nós entendemos todos nós vamos morrer todos nós sabemos disso, não há nenhuma novidade você cumprimentar alguém e ele dizer eu vou morrer claro um dia vai ela entendeu assim e a coisa passou mas a verdade é que naquela noite ele morreu mesmo a noite de quarta para quinta o pai da Sara e então o ambiente ficou bastante conturbado com um misto de alegria pelo casamento da filha, que seria ontem, e a morte do pai, ah, dois dias antes do casamento. Mas de lado do acampamento liguei para o pastor Luiz, já na sexta-feira, isso tudo estava contornado, tudo ajeitado, o casamento sairia ontem, e eles estarão amanhã viajando de volta para cá são então, aqueles que puderam orar, naturalmente Deus atendeu nossas orações e, e eu acredito que deve ter sido um casamento muito abençoado, numa luta muito grande, num momento muito difícil, mas ah, casando uma das filhas, ele havia abençoado a filha antes da morte, abençoado o casamento antes do, do falecimento, não é? de modo que continuemos a sustentar o pastor Luiz e a Sara amanhã na volta para cá. Eles convidaram a mãe da Sara, dona Altiva, para vir ficar com eles esse final de ano aqui. Eu não sei se virá imediatamente agora ou se virá daqui uns dias, mas ela é convidada para vir e passar o tempo aqui. Outra questão ainda relacionada, pastor Valdeir, com, com o nosso acampamento de pastores, é que eu fiquei muito feliz pela participação da terceira igreja não que a gente queira uh, ser uma igreja em destaque aqui no Distrito Federal, mas, mas foi muito interessante, porque o pastor Fernando falou aos filhos de pastores que estavam lá, a Teresa falou às esposas de pastores que estavam lá, e o pastor Valdeir como presidente, abençoou a todos os pastores, com uma palestra também para nós ali, de modo que... Ah, Houve, assim, uma participação abençoadora da Terceira Igreja, muito ah, oportuna para todos os pastores que estiveram ali. Nós louvamos a Deus, então, pela vida da liderança da nossa igreja, por ter o pastor Valdeir conosco nesse período aqui, e é mais um motivo para que oremos pelos pastores do Distrito Federal. Às vezes, vocês oram apenas pelos pastores da Terceira Igreja, e eu ouço muito essas orações, e, e sempre há pessoas me cumprimentando e dizendo que estão orando, sempre por mim, e a gente louva a Deus por isso, isso é muito importante. Mas é preciso lembrar que há, eu acho que há mais de 200 pastores aqui no Distrito Federal, nas igrejas batistas, e todos nós precisamos muito das orações dos irmãos. E esse retiro mostrou de forma muito clara o quanto nós, pastores, precisamos da intercessão das igrejas a nosso favor. tá bem, amados? Então nós queremos continuar contando com as orações de vocês, e naturalmente não somente nós que militamos aqui, a equipe ministerial que milita aqui na terceira, e os que aqui estão congregando e nos ajudando, mas muito mais do que isto, todos os pastores que fomos investidos por Deus nesta posição de exercer ministério, e de guiar o povo de Deus, e de buscar a vontade do Senhor para este povo, nós precisamos muito das orações de vocês e eu quero iniciar a minha reflexão com a mensagem do pastor Valdeiro, pastor Valdeiro pregou uma mensagem para os pastores, e ele foi bem objetivo, ele não tinha data show, então ele ele deu um outro jeito de tornar a coisa bem visível, ele preparou os seus tópicos em pedaços de cartolina, e eram pedaços assim bem disformes, quando ele estava falando, por exemplo, sobre comunhão com Deus, havia uma forma no pedaço, quando ele estava falando... Sobre o depósito cultural e espiritual que cada pastor tem e deve guardá-lo bem A a forma, o cartazinho que estava na mão dele era bem diferente daquele outro E assim ele falou sobre vários tópicos Foi bem objetivo, bem rápido, bem sucinto E quando ele estava terminando, alguns pastores estavam querendo beber mais Estavam querendo saber mais e ele estava terminando Aí ele jogou todos aqueles papéis no chão assim Nós estávamos num círculo ele jogou toda aquela papelada assim no chão e falou, e agora é o seguinte, esses papéis todos aqui, meio disformes assim, eles formam um quebra-cabeça, e agora é para surgir aqui os voluntários para arranjar esse quebra-cabeça e colocar tudo certinho aqui os tópicos e vamos ver, e não tinha voluntário, os pastores não são muito voluntários para as coisas, aí ele escolheu um e falou, ó, você pode vir aqui e começar, aquele pastor foi lá, e primeiro ficou agachadinho e não conseguiu. Aí ele ajoelhou-se achando que de joelhos de repente conseguiria, porque tem um sentido mais espiritual nisto, mas também não conseguiu ajeitar as coisas. Valdeiro olhou e falou: "Não, não está certo, sobrou uma peça". Aí um outro veio, chamado também, e foi lá e esse já veio de joelhos já, já ficou logo de joelhos e tal, mas também não conseguiu. E depois veio outro, e aí veio outro, e veio outro. E aí Valdeir viu que ninguém conseguia, falou, o grupo que já veio pode ficar todo ao redor aí trabalhando, e demorou, e acho que era proposital isso, para enquanto demorasse nós, pastores ali, captássemos bem qual era cada tópico e em que lugar deveria ficar na relação. Até que por final quase todos os pastores estavam lá, e eu fui um dos últimos a chegar lá também, e finalmente conseguimos montar a coisa, e ele veio e deu, agora agora está correto, essa é a posição de cada tema, a mensagem ficou assim, muito bem aplicada, só que antes de eu ir lá, antes de eu chegar lá, eu comecei a observar a reação da pastorada toda ao redor daquilo, e era muito interessante, porque enquanto um estava lá, ajoelhado e tentando ajeitar o quebra-cabeça, outros estavam daqui atrás das cadeiras, dando palpites, não, esse bico não é para cá. Esse bico é para lá. Ah, esse bico, aquele outro papel, aquele quadrado é ali. E as coisas não se ajeitavam. E outros já estavam conversando entre si. Pastor, tem tanta coisa para compartilhar que se deixar no meio de uma mensagem, fica compartilhando outras coisas, viu, Roder? Então, outros estavam compartilhando já coisas do seu ministério e pedindo oração e já tinham se desinteressado pelo quebra-cabeça porque achava que não ia conseguir, né? e num dado momento, alguns se levantaram e foram tomar água, também, eu não diria que estavam alienados já, mas foram lá tomar água, depois voltaram assim meio de mansinho, para olhar as coisas, tal, e outros estavam bem concentrados, olhando o que acontecia, normalmente nós somos assim, aquele grupo de pastores ali, era o retrato de uma igreja, o retrato de uma sociedade, o retrato de uma família grande... O retrato dos nossos comportamentos diante de situações que requerem um pouco mais de nós. ah, Momentos novos que requerem concentração, ação, vivência mais objetiva. Ah, Nós costumamos nos dividir em vários grupos. Nós tomamos diferentes posições. E o nosso país está vivendo esse momento, né? E foi o que eu comecei a pensar ali. Eu falei: isso aqui é o, é o retrato do país nesse momento, o retrato da igreja também neste momento e tudo isso. Após as eleições, a gente está vendo agora um país que vai se dividindo também nesse sentido. Há aqueles que estão contentíssimos com os resultados das eleições e há aqueles que estão decepcionadíssimos com os resultados das eleições, eu vi um senhor que, eu votei domingo cedinho, tendo chegado da viagem, viu Bruno, naquela hora que chegamos e tudo, quando eu vim para a igreja eu já tinha votado, de manhã, quando eu vim para esse dia a assembleia aqui eu já tinha votado, e vi um senhor que ao votar, ao sair uh, da sala, ele disse para os, uh, os atendentes ali, meu valor acabou, ficou tudo ali na, na urna, realmente decepcionado, o valor do brasileiro é o voto, e era essa mesma expressão que estava no seu rosto, depois li em jornais também que havia um coro a esse respeito, muita gente falando disso, que infelizmente o valor do brasileiro é só até o momento do voto, quer dizer, essas são pessoas decepcionadas com os resultados das eleições e que provavelmente vão se alienar daqui para mais quatro anos, sem fazer absolutamente mais nada. Outros vibram tanto que vão se tornar ativistas, mesmo apaixonados de de algum partido, de alguma secção, de algum governador, ou do presidente, ou do quadro político, e assim por diante. Outros talvez vão orar pelo Estado que o Brasil se encontra, pelos governantes, por tudo que está aí e outros talvez vão brigar muito, vão discutir, vão brigar, vão se apaixonar ou desapaixonar um pelo outro, há pessoas que se agridem, um monte de coisas ocorrem nesse período de nova adaptação, de novo quadro governamental do país e, e essas coisas todas. E eu passo a me perguntar, assim como a ordem dos pastores, depois de detectar ali, depois de ajeitar tudo... Então a aplicação final, e agora, como pastores, o que é que temos que fazer? Bom, então aí fomos chamados à à realidade, cada um deve voltar para o seu ministério, cumprir o seu ministério, cada um deve fazer a vontade do Senhor, cada um deve ah, estar no centro da vontade de Deus e conduzir as igrejas que o Senhor nos colocou para pastorear dentro da vontade do Senhor. A mesma pergunta se faz para a igreja. E a igreja do Senhor agora, pós a eleição, o que é que Deus espera da sua igreja? Então, ah, eu vou passar rapidinho por algumas coisas e vou chegar à ceia do Senhor. Eu não estou alienado de que hoje é dia da ceia do Senhor, viu? Estou tranquilo, bem consciente, nós vamos chegar lá. Mas há algumas considerações aqui. Eu espero, ah, Deus espera que o seu povo, que é a igreja, independentemente do quadro político Que o país vai configurar agora Porque agora que começam as negociações Todo mundo eleito E vamos saber o que acontece ah, Em mudanças de partidos Em coligações E como vai ficar o governo ah, Nas casas governamentais Tudo isso está para acontecer O que é que Deus quer da sua igreja neste momento? Então Deus quer, entre outras coisas Que o povo de Deus Ore constantemente Que ninguém se sinta alienado Neste momento, quer seja por decepção ou por esperança que não tenha sido atingida Ou por não confiar, ou por entender que há há muito pecado no país Há muita corrupção, não importa O que Deus quer da sua igreja é que ela ore, e ore muito E por falar em oração, irmãos, nós estamos precisando voltar a tempos passados Quando orávamos mais, né? Hoje tivemos aqui o nosso grupo de oração a partir das sete da manhã, e foi muito gostoso estar aqui, e foi muito abençoador para aqueles que vieram, mas viemos um grupo bem reduzido em relação a outros grupos que já tivemos orando aqui às sete da manhã, isso significa que a igreja do Senhor precisa orar mais, e precisa ter mais motivação para orar, e mais motivos também, E a pátria, a nossa terra, o nosso país, o nosso quadro político, nossos governadores, nosso presidente, com todo o seu pessoal, toda essa gente precisa estar ah, dentro das nossas orações. Pedro diz assim a esse respeito. Ah, Pedro não, Paulo, Timóteo diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e que o Senhor possa nos abençoar, e aí ele vai dizendo ainda que dentro desse contexto de oração, Deus que deseja a salvação de todos, deseja também comandar as nações, ainda que os seus governantes não sejam a priori pessoas tementes ao seu nome, ainda assim todas estão debaixo da autoridade, do nosso Deus, e por isso cabe à igreja orar insistentemente. Deus espera também que como filhos dele, filhos do Senhor, nós cumpramos os nossos deveres. Às vezes o quadro político não nos incentiva muito a sermos cumpridores dos nossos deveres. E nós achamos muitas vezes que como faltam nos exemplos, nas autoridades, na maior parte, Parte das autoridades constituídas, então isso se configura em direito de nós também é, desrespeitarmos as nossas leis. É um ledo engano da parte daqueles que assim pensam, porque a palavra de Deus nos ensina que, independentemente do procedimento dos nossos governantes, ainda assim nós, como filhos de Deus, devemos obediência conforme a palavra do Senhor, né? e há uma necessidade que assim seja, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais pois não há autoridade que não venha de Deus as autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos são ensinos difíceis porque a gente tenta é muito comum a gente tentar fazer a justiça de acordo com o nosso padrão. Então, se alguém é injusto para conosco, eu também vou ser injusto para com esta pessoa. É mais ou menos assim que o coração humano pede. É mais ou menos assim que a justiça humana pede, a justiça pessoal de cada um de nós. Né? Mas, na verdade, Deus quer que nós dobremos as autoridades, ensinemos as autoridades através da nossa obediência A ele que as instituiu acima de toda e qualquer outra coisa. Deus espera também que nós honremos as autoridades. Então há deveres estabelecidos para os cidadãos. E assim como nós queremos cumprir os deveres da pátria celestial, nós queremos ser uma igreja missionária, nós queremos ser uma igreja que ore, nós queremos ser uma igreja que conheça a vontade de Deus, nós queremos ser uma igreja que acerte com a vontade do Senhor, nós queremos ser uma igreja obediente ao Senhor. Então no reino espiritual nós queremos ser obedientes a Deus, O reflexo desta obediência precisa aparecer também no reino terreal, no reino material, aqui na pátria, onde estamos por algum tempo como peregrinos e temos funções e obrigações a cumprir aqui também, a Bíblia é farta sobre isto. Deus espera também que nós trabalhemos com dignidade na construção de um país melhor e na extensão do seu reino. O crente não pode ser parasita do Estado, o crente não pode ser parasita do seu patrão, o crente não pode ser parasita de uma outra pessoa, o crente precisa trabalhar, ele precisa produzir. E Paulo diz, olha, produza cada um com a sua própria mão, como seu trabalho, para não ser pesado ao irmão, e assim não pode ser pesado a ninguém. Na viagem que fizemos para o Sul, no momento nós estávamos apreciando ali umas ruínas de uma cidade, e eu tive a oportunidade de mostrar para alguns irmãos que estavam mais próximos de mim, o que um parasita pode fazer, havia uma árvore muito frondosa, muito bonita, e nós nos encostamos àquela árvore, até porque eu precisava sempre estar procurando um pouco de sombra, que eu tinha esquecido o meu remédio, por essa questão aqui do meu nariz, e então eu tinha que procurar sombra sempre, eu fui me encostando na sombra de uma árvore, várias irmãs vieram, ficaram ali perto, e o grupo estava meio assim, disperso, caminhando para chegar ao lugar da palestra, e parados debaixo daquela árvore, eu falei, vocês olhem para essa árvore, bonita não é? Bonita, sinto a sombra dela, legal, legal, sinto o vento que está passando aqui, muito bem, é legal, agora note dentro do tronco desta árvore, o que, que tem dentro do tronco dela havia a árvore original, a árvore verdadeira, que tinha nascido ali, a, a parasita nasceu, em cima, no, na furquilha desta árvore, foi tomando conta, suas raízes desceram, tomaram conta da árvore original todinha, e agora a árvore original estava seca, ressequida, quase acabando, um, um galho ou outro tinha lá uma, uma folhazinha, mas a parasita já tinha tomado conta de tudo, já era aparentemente a árvore original, estava tomando conta disso tudo, quem observa isso, conhece um pouco das coisas do campo, vai encontrar às vezes a árvore original totalmente seca, apenas o tronco ali dentro e a parasita totalmente tomando conta e vivendo assim, Deus quer que nós como filhos dele, produzamos a ponto de sustentar a nós mesmos e e construir o país do qual nós vivemos, construir a igreja na qual nós vivemos, construir a família na qual nós vivemos, para que o o produto do nosso trabalho vá além da nossa própria alimentação. Então, sermos cidadãos que estejam contribuindo para o bem da nossa sociedade, produzindo a sociedade. E não somente isso, mas como crentes, produzindo também junto com a sociedade o crescimento do reino de Deus. E aqui eu estou chegando já para a ceia do Senhor. Deus espera que a sua igreja seja uma voz profética em tempos de corrupção, denunciando todo tipo de pecado e corrupção. A igreja não pode se sentir alienada, ficar alienada, tanto faz, tanto fez, com a situação do que acontece no nosso mundo. Ela, ela precisa ser uma voz profética, denunciando, falando, mostrando e trazendo remédios que possam solucionar o problema do pecado, o problema da corrupção. É assim que Deus quer que a igreja do Senhor seja. Então ela não pode compactuar-se com a corrupção. Como os cidadãos desta terra também nós sofremos o perigo de nos acostumarmos, da nossa mente se acostumar ao ambiente que estamos vivendo e daqui a pouco trazer para dentro de nós as coisas ruins e pecaminosas da nossa sociedade, do nosso povo, do nosso país e então deixar que essas influências transformem-nos em corruptos também A igreja não somente precisa denunciar a corrupção, denunciar o pecado, não aceitar nos seus quadros quaisquer posições que se identificam com a corrupção que aí está e outras que vão aumentar, nós sabemos... Que viveremos cada dia, cada vez mais dias difíceis, mais próximo do fim dos tempos, com a maldade humana se multiplicando. Mas a Igreja do Senhor precisa ser aquela voz dizendo sempre para a sociedade e para nós mesmos o que é pecado e por que não podemos ceder ao pecado e por que não podemos compactuar com o pecado, então nós corremos o perigo de dizer assim, ah, se as autoridades, se algumas autoridades são corruptas, então eu que não sou, posso ser também, e é este o raciocínio que o mundo pega rapidamente, e por isso a sociedade vai se corrompendo e vai ficando cada vez mais amoldada ao mal, ao pecado e tudo isso, a igreja não pode ser assim, ela precisa olhar a maldade ter horror à maldade, não desejar que ela esteja, que alcance o nosso coração, e como igreja do Senhor é preciso que ela proteste em cima disto, mas não só isso, é preciso que ela apresente fórmulas para melhorar esta situação do mundo, da, da sua própria igreja, da nossa comunidade, das nossas famílias, de cada um de nós. E a igreja tem esses recursos. Não é exigir demais da igreja que ela tanto proteste contra os males que estão aí, como ela apresente soluções, porque a igreja tem como apresentar soluções para este mundo. Por exemplo, a obra missionária, a prática de missões. A igreja, quanto mais missionária for, mas ela está lá colaborando para a melhoria deste mundo. Por quê? Porque ela faz missões. Onde ela está, e isso significa alcançar pessoas, transformando essas pessoas, mudando a mente dessas pessoas, sejam elas autoridades ou civis, sejam elas pessoas simples ou pessoas cultas, mas todas elas precisam ser transformadas pela mensagem que a igreja prega, que traz Jesus como centro, traz a palavra de Deus como elemento fundamental, isso transforma os homens, e na medida que o número de pessoas transformadas aumentam, então a melhoria acaba atingindo a sociedade, não estou falando na medida que a igreja consegue mais pessoas para sentar nos seus bancos, não, há hoje um inchaço muito grande, Ah, dentro da da igreja do Senhor, falando de igreja como um todo, quer dizer, colocando junto todos os evangélicos, há um inchaço muito grande, há um barateamento da mensagem muito grande, de modo que as pessoas vêm sentar nos bancos das igrejas, vêm participar das igrejas, tornam-se até membros delas, sem nenhuma transformação, isso não é pregação do evangelho baratear o evangelho, não é pregar o evangelho, favorecer com que as pessoas se tornem membros de igreja, estejam ali dentro, apenas para a igreja ter mais pessoas no seu rol de membros, um número maior, ser uma igreja muito grande e tal, isto não é pregar o evangelho, mas pregar aquele evangelho, que de fato transforma o homem pecador, no homem santo, buscando a santidade de Deus, isto é transformação, e é isso que resulta na mudança de uma sociedade, na mudança de uma nação, na mudança de um povo e na mudança da própria igreja também. A prática de missões ajuda muito nisto, porque enquanto a igreja está fazendo isso aqui, missionários ao redor desta igreja estão fazendo isso também. Então, por exemplo, agora, que nós estamos olhando para missões nacionais e estamos querendo melhorar o quadro de missões nacionais, queremos atingir cidades onde o Evangelho ainda não é muito virtuoso, não tem atingido muita gente ainda através de missionários dos quadros de missões nacionais e estaduais. Enquanto estamos nós aqui pregando e trabalhando e buscando transformar as vidas, aqueles missionários estão lá fazendo a obra do Senhor também. Então o Brasil está sendo atingido através de missões. Nós não podemos e não devemos trazer dinheiro simplesmente para que o alvo de missões seja atingido, isso é muito pobre, é é muito aquém do que de fato precisamos fazer, nós nós precisamos ir muito além do alvo, precisamos atingi-lo muitas vezes mais e enriquecê-lo muitas vezes mais, porque esta é uma das formas de solucionar o problema da corrupção no nosso país, enviar missionários por todos os recantos do país, para que a sociedade brasileira venha a ser atingida pelo evangelho do Senhor Jesus, então irmãos é preciso ter cuidado nisto, e não pensar que a igreja pede demais, que a igreja busca muito dinheiro, que se fala muito em dinheiro, não, olha muitas vezes você está gastando dinheiro em muitas coisas, que em nada edifica alguém, e às vezes nem a você mesmo, o Bruno começa a sua palestra sobre, sobre ah, dinheiro, ofertas, mordomia e tudo isso, aí ah, ele conta logo no começo uma ilustração, para o pessoal não esquecer durante o tempo todo e mais, daquelas pessoas que ficam olhando o que está que barato, o que está que mais barato e tal, e de repente encontra uma coisa muito barata e ele fala da, da, da comida de gato, e o camarada, porque está muito barato, compra vários sacos de comida de gato e leva para casa, chega lá nem gato tem mas comprou porque estava barato, né? e na nossa vida é assim, Ah, muitas vezes estamos gastando nosso dinheiro em algumas coisas que são comida de gato sem a gente ter gato, que não vai dar em nada, não vai resultar em nada e deixamos a igreja lá na luta com a sua obra missionária, na luta com o seu trabalho missionário, às vezes sem atingir os seus alvos, sem atingir os objetivos, quando na verdade, ali é que estaremos fazendo investimento eterno, investimento que que acaba por trazer soluções, para aquilo que tanto criticamos, que tanto falamos, às vezes nos tornamos murmuradores em relação ao nosso país, e nada fazemos, é como aqueles, aqueles pastores que estavam lá, ao redor do círculo olhando os outros tentando acertar o quebra-cabeça e dizendo puxa, mas o Valdeiro podia estar pregando ele podia estar alimentando mais o nosso coração, quando os outros estavam lá tentando resolver o problema do quebra-cabeça, às vezes assim alguns estão ocupados em transformar em resolver os problemas e outros estão apenas murmurando das coisas que acontecem ao nosso redor o crente não pode ser um murmurador contumaz Ele pode até se indignar contra determinadas situações Mas ele precisa se colocar como alguém que tem o que apresentar Que tem uma proposta a apresentar Não somente isto, mas a a pregação do evangelho na própria igreja O Senhor Jesus Cristo ao ao instituir a ceia do Senhor que nós vamos participar hoje Ele falou, olha, esta cerimônia, esta ceia É para ser realizada eh, na igreja até que eu venha, até aquele dia Até o dia que eu vier para buscar a igreja para estar comigo. Há um princípio muito especial aqui anunciado pelo Senhor Jesus. Ele estava dizendo assim, olha... Até o dia da minha volta, o mundo vai sofrer muitas transformações. Até o dia da minha volta, a igreja que eu vou deixar aqui... No começo eram os apóstolos e os discípulos que seguiam a Jesus. Esta igreja que estou deixando aqui, até a minha volta vai ver muitas coisas acontecerem, em termos de pecado vai ver coisas do arco da velha acontecendo aí coisas terríveis vão ver coisas assustadoras, e a palavra de Deus então esclarece que haveria esfriamento de amor, que haveria comprometimento com o pecado, que haveria desunião nas famílias, desrespeito de filhos para pais, abandono do lar, essa situação de divórcio, de separação, que a gente vê hoje, uma catástrofe tremenda, inclusive dentro das igrejas do Senhor, separando homens e mulheres, que se comprometeram diante de Deus, a honrar o casamento, a vida toda, até que a morte o separe, e de repente a gente está vendo pastores, líderes, professores de escola dominical, líderes de instituição, religiosa, se separando e indo atrás de outros compromissos conjugais e esse tipo de coisa, tudo isso escandaliza a igreja do Senhor, tudo isso causa mal estar na igreja do Senhor, tudo isso tende a causar desânimo no povo de Deus, mas a Bíblia fala que essas coisas iriam acontecer no nosso meio, e que o amor ia se descaracterizar, e que os interesses materiais subiriam acima dos interesses espirituais, dos dos valores eternos e acabariam por corroer esses valores eternos e crises infindáveis se estabeleceriam até no meio dos escolhidos fala da apostasia também, e nós estamos vivendo um período de apostasia, muita gente abandonando a fé E muitos entrando para a fé apenas por interesse até comercial. Então, havendo inversões de valores muito grandes no nosso meio. Jesus está dizendo, olha, é para fazer... A ceia do Senhor é para ministrá-la, é para observá-la, até que eu venha. Quer dizer, a igreja precisa passar por todas as situações que vierem sobre ela, situações decadentes, situações de escândalo, situações ruins, que fazem mal ao coração daqueles que são tementes a Deus, mas ainda assim ela precisa passar por tudo isto, mantendo-se fiel ao Jesus Cristo da ceia do Senhor, até que ele venha. É preciso permanecer firme no Senhor, é preciso não abdicar da nossa missão, do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, é preciso olhar mais para cima, para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, do que para a terra, o olhar para a terra é extremamente decepcionante, o olhar para os homens é extremamente decepcionante, é difícil... Por isso é preciso olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, é preciso olhar além dos montes, olhar para Deus e cumprir a nossa tarefa, mesmo que com sacrifício com sacrifício de tempo, com sacrifício de trabalho, com sacrifício de de ofertas, com sacrifício de salários, mas cumprindo a nossa tarefa diante de Deus, até sacrificialmente, porque estamos implantando um reino espiritual, um reino que está acima dos reinos aqui, o que é que Jesus está dizendo? Ah, politicamente está difícil nesse período, continue firmes, a política vai mudar, de quatro em quatro anos muda, às vezes não muda, mas a intenção é essa, oportunidade de mudar se tem, Ah, o o quadro de, de governantes das nações deve mudar de quando em quando, as filosofias vão mudando, e a igreja do senhor precisa ir atravessando essas fases novas, sem perder a sua fidelidade a Deus, a fidelidade à mensagem que ela tem que pregar, fidelidade ao amor às pessoas, fidelidade às almas perdidas, e continuar então vigorosamente crescendo como igreja do Senhor, sem, sem se moldar àquilo que o mundo está querendo, está colocando cada dia, cada momento, não é? Deus espera que a sua igreja não se comprometa com o pecado e a corrupção tão presente neste mundo, mas que continue pregando a transformação e a santificação dos homens, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós vamos daqui um pouquinho participar do pão e participar do vinho. E como faço sempre, gosto de deixar algum desafio neste momento, eu queria que o nosso desafio hoje, quando você for comer o pão, quando você for beber o vinho, que o seu desafio seja, eu sou da igreja do Senhor Jesus Cristo, eu sou do Senhor Jesus Cristo com o compromisso de transformar a geração que eu estou vivendo, e eu vou fazer isto pregando a palavra, eu vou fazer isso contribuindo para missões, eu vou fazer isso intercedendo pelas pessoas, eu vou fazer isto sendo fiel a Jesus, não importa o que aconteça nesta terra com os homens, é assim que a igreja do Senhor precisa ser, e eu quero com este desafio anunciar a ceia do Senhor então nesta manhã, os homens mudam, a política muda, os governantes mudam, ah, os costumes Mudam, mas a igreja do Senhor precisa no meio destas mudanças continuar olhando para Jesus e anunciando como grande transformador, aquele que de fato dá jeito na questão da corrupção do pecado e do comprometimento do homem com, a, com este mundo tão mal e que, e que vai caminhar tornando se mais mal ainda como mundo, mas como igreja do Senhor não, nós precisamos galgar degraus, cada vez mais próximos, do nosso Deus, baixe a sua cabeça onde você está, e como você está, e pergunte a Deus, Senhor o que é que eu posso fazer, neste tempo, neste novo tempo, que nós estamos vivendo, peça para o Senhor, para você não se tornar um alienado, um desanimado, alguém que não queira mais trazer sua contribuição a este mundo, dar a sua contribuição intelectual, espiritual, emocional, social também, diga para Deus que ocorra o que que for neste mundo, você quer esperar Jesus Cristo voltar com fidelidade a Ele, sendo um cidadão que contribua para o seu país, produza o crescimento do seu país, através da sua família, através do seu trabalho, tudo isso. Pensa em o que você pode fazer mais por missões, às vezes ficamos contentes de saber que a igreja tem uma visão missionária, que o pastor aprova missões, que tem um conselho missionário que já sustenta alguns missionários, e que isto basta, pode ser que não seja só isso, que Deus esteja querendo de você, pode ser que Deus queira um pouco mais, coloque isso diante do Senhor, pode ser que o egoísmo esteja tomando conta da sua vida, e você esteja muito voltado para as coisas dessa terra, e Deus está querendo dizer, irmão, levante a, meu filho, levante a cabeça, levante os olhos, olhe mais para o reino, cuide mais do reino, porque todas as coisas ficarão aqui, e só as coisas do reino permanecerão, e é possível que Deus esteja querendo isso na sua vida também, pode ser que você não tenha mais nenhum interesse pela santidade que Deus quer ver em você, e os padrões deste mundo já estejam dominando a sua vida, e é preciso cuidar disso diante de Deus, peça a Ele para você voltar atrás, começar de novo, e buscar o padrão da palavra do Senhor para a sua vida, que é isso que Deus quer, Pai de amor, neste momento eu quero colocar cada um de nós nesta igreja, cada um de nós aqui, ó Deus, diante da Tua face, diante da Tua presença, nós vamos mais uma vez, pela Tua graça, participar da mesa do Senhor, e eu quero pedir que façamos isto, ó Deus, na Tua presença, que façamos isto com temor e tremor, que façamos isto sabendo, ó Deus, que estamos num país que precisa da misericórdia do Senhor, que precisa da sua graça, ó Deus, num país onde os homens têm, sido extremamente, egoístas, cada um olhando muito para si mesmo, e poucos, muito poucos, querendo o bem, da nação, o crescimento da nação, e aqui o Senhor inseriu a tua igreja, ó oh Deus, o corpo de Cristo, da qual esta tua comunidade aqui faz parte, a terceira igreja, e nós fomos colocados aqui, ó oh Deus, para trazer soluções, para fazer diferença, para mostrar que o Senhor deseja usar os teus filhos que aqui congregam, então neste momento quando vamos participar da mesa do Senhor, torna-nos ó oh Deus, mais próximos da mesa do Senhor, mais próximos de Jesus Cristo, da comunhão com Ele, da Tua Palavra, da santificação, torna-nos mais comprometidos, com a Tua obra, no sentido missionário, no sentido de sermos, ocupados com as coisas do Senhor, comprometidos com elas, na oração, na ação direta, abençoa-nos ó Deus, para sermos uma igreja que faça a diferença, onde nós estamos, e permita que ao participarmos do pão e do vinho, saiamos daqui comprometidos com Jesus Cristo, aguardar o dia da sua volta, desejando ardentemente ter cumprido a nossa missão, ter feito tudo quanto o Senhor espera de nós, pois ainda assim estaremos devedores a Ti, abençoa-nos nesta hora, no nome santo de Jesus, amém e amém. Eu quero convidar então diáconos e diaconisas, escalados para nos ajudar nesta manhã, para que venham tomar lugar junto à mesa conosco.